0: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Big Ideas, Big Names in IP. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission Big Names in IP. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Thierry Sueur, représentant de l'industrie française et européenne dans le domaine de la propriété intellectuelle. Bonjour Thierry, comment allez-vous
1: Bonjour Yann,
0: comment allez-vous également Ça va très bien, alors nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, euh, il est euh, difficile de vous présenter euh, tant vos casquettes sont nombreuses, donc je vais vous laisser euh, cette lourde tâche, est-ce que vous pourriez vous présenter, et justement présenter ces différentes casquettes
1: Alors, je m'interroge, parce que présenter, enfin donner des casquettes comme ça, ça fait bizarre, ça fait étalage, parce qu'il y en a beaucoup, ou les introduire après en expliquant un peu comment elles sont venues.
0: Ah, bah, vous avez totale liberté.
1: D'accord. Chouette. J'en profite. Non, ce que je voulais dire, c'est que le, ce parcours au CEPI, parce que c'est, beaucoup de ma vie vient, vient du CEPI, est, est assez classique. Euh, les prépas, euh, le hasard des concours, et je me retrouve à Chimie Strasbourg. La chimie ne déplaît pas, et puis, euh, le classement de Strasbourg n'est pas mauvais et tout se passe je dirais normalement pendant les deux premières années dans cette région que je découvre euh, où je vais découvrir également l'Evich Tube et tout ce qui est autour et puis euh, le, le, le vrai virage va se passer à la troisième année de l'école de chimie pourquoi Parce qu'on vient de créer une euh, c'est pas une spécialisation c'est une branche, c'est une, une possibilité de suivre un enseignement qui comprend la propriété intellectuelle et pour moi, ça va être un vrai choc, vraiment un choc. Euh, je crois que le mot n'est pas euh, est tout à fait approprié. Ce choc, ça va être mani se manifester par Jean-Jacques Burst, qui vient donc, et j'avais en plus, j'étais délégué de promo, donc on a eu pas mal de contacts, qui vient nous faire des cours sur la propriété intellectuelle. Et pour moi, ça a été un choc aussi bien dans le fond que dans la forme. Dans la forme, parce que, la façon d'un professeur de droit de s'exprimer euh, n'est pas du tout celle des scientifiques. Euh, et, et vraiment, c'était comme un peu d'air frais, comme vraiment quelque chose que j'ai trouvé tout à fait fascinant. Et puis, ça m'a fait découvrir que si la chimie m'intéressait, si la science m'intéressait, je voyais probablement bien quelle carrière je pourrais faire dans ce domaine. Et en revanche, la découverte de la propriété intellectuelle, la découverte du droit euh, et, et, et là, cette façon de mettre les choses ensemble, alors ça, ça m'a séduit tout de suite. C'était d'autant plus facile que je venais de me marier et que mon, mon épouse de l'époque a, a eu le même choc. Donc euh, on s'est retrouvés en disant, il faut qu'on inscrive ça dans notre parcours. Bon. On avait parlé à Burst, c'était bien planifié, alors c'était une époque où il fallait faire son service militaire, d'où service militaire après l'école de chimie de Strasbourg, et comme prévu, nous nous sommes inscrits, euh, mon épouse et moi, au cycle long euh, du CEPi. Donc jusque-là c'est classique, alors je ne sais pas si le cycle long c'est aussi classique que ça, j'ai tellement entendu débat que ce n'est pas la bonne façon de rentrer <rire> dans le truc, il faut d'abord avoir fait de la profession... Je n'ai jamais regretté ce passage par le cycle long, d'autant plus que Burs nous avait aidés, nous avait trouvé des bourses à gauche, à droite ou des trucs comme ça pour pouvoir suivre l'enseignement. Et moi, j'y ai trouvé des choses que j'aimerais bien voir partout aux Épis, mais qui sont peut-être moins possibles quand on ne suit pas le cycle long. C'est d'abord une vision plus large du droit. Nous avions des, des cours de, de droit, des cours des obligations, euh, des cours sur le droit de la concurrence, euh, un cours de professeur blanche sur euh, comparaison droit civil et common law. Tout ça m'a servi tout au long de ma carrière. Je ne le voyais pas au début, ça ne m'a pas servi au début, mais après ça m'a donné euh, des, des avantages tout à fait euh, extraordinaires. Donc j'ai suivi ces cours... Beaucoup de travail. Beaucoup de travail au CEPI. Euh... C'est toujours le cas. C'est <rire> toujours le beaucoup cas. Beaucoup de travail au CEPI. Et puis là, il fallait venir au CEPI le samedi. Il fallait euh, voir la bibliothèque. On essayait, avec quelques étudiants, de reconstituer les cours, parce qu'il y avait quand même quelques professeurs, on le professeur Chavannes, qui adorait les incises. Donc, une phrase lui rappelait quelque chose, qui lui-même lui rappelait quelque chose. On se mettait un 10 autour de la table pour essayer de retrouver quel était le... Bon, donc très très bonne ambiance, très très agréable avec euh, surtout les étudiants qui resteraient à Strasbourg euh, nous avions, nous étions mélangés aussi avec euh, pas mal de gens de l'industrie, parce que c'est surtout aux gens de l'industrie euh, que, que des cours étaient payés, souvent dans des reconversions un, un directeur de recherche un peu tardif à qui on disait, bah tu vas faire de la propriété industrielle, pas toujours enthousiaste d'ailleurs, mais bon c'était comme ça donc ce, ce mélange était sympathique les cours étaient intéressants euh, vraiment une année passionnante. Et puis il se pose la question à la fin de l'année euh, où vais-je atterrir Qu'est-ce qu'on fait Exactement, et ça ça n'a pas dû changer non plus. Où vais-je atterrir Et je dois dire que là, rétrospectivement l'industrie n'est pas venue comme une option. Elle n'est pas venue comme une option d'abord parce que moins de visibilité sur ce qu'était l'industrie. Je parle en termes de propriété ouais. industrielle, bien entendu. Parce que si euh, les discussions avec Burst montrer que peut-être c'était pas une mauvaise voie de commencer par la, les cabinets et puis euh, nous avons fait affaire avec un des professeurs du CEPI qui était Bruno Philippe euh, qui faisait un cours de droit comparé euh, franco-américain et je suis rentré au cabinet euh, à Harley à ce moment là là encore aucun regret sur ce passage euh, la rentrée par le cabinet rétrospectivement je crois a été une bonne décision pourquoi Parce que, d'une part, ça m'a permis, en, je suis resté 8 ans chez Harley, euh, de me donner une, un spectre très large. Euh, quand vous êtes en cabinet, alors prenons l'aspect brevet parce que ça m'a permis aussi de découvrir les marques, euh, quand vous êtes dans les brevets, dans un cabinet... Vous n'allez pas faire, même si vous êtes chimiste, que de la chimie. S'il y a un brevet de mécanique, vous ferez le brevet de mécanique. Vous ferez la plaque d'égout, vous ferez l'emballage, vous ferez des choses comme ça. Donc, vous découvrez forcément un spectre plus large que si vous étiez dans une industrie, vous auriez un domaine technique alloué beaucoup plus restreint. Parce que si... La vocation d'une industrie, ce n'est pas d'avoir des litiges. et Sauf quelques domaines, les litiges sont quand même plus exceptionnels. Alors qu'en cabinet, par force, avec le nombre de clients, vous avez des litiges. Donc, j'ai participé à des litiges, certains euh, amusants et intéressants, je pourrais en dire un mot. Euh, saisie contrefaçon. Euh, puis, dans, cette, euh, dans ce parcours, à un moment, il m'a été... Euh, Demandé par Bruno Félix, me dit J'ai l'impression que vous. Enfin, je, je vois comment vous réagissez aux choses, et notamment, vous ne euh, me semblez pas hostile, j'ai dit réfractaire, pour être précis, aux marques. Ce qui reste, en matière d'ingénieur de brevet, une exception, et j'y reviendrai dessus parce que c'est dommage. Et je lui dis Non, non, que je trouve un, un domaine intéressant, c'est vivant. Et il me dit Voilà, euh, Robert Harley, et notre autre associé, euh, je viens voir quelqu'un, est-ce que vous seriez prêt à laisser les brevets de côté et faire des marques J'ai dit oui tout de suite. Donc pendant 4 ou 5 ans, 4 ans je crois, je n'ai fait que des marques, dessins et modèles, beaucoup de contrats parce que c'est un domaine qui se, se prêtait pas mal au contrat. J'ai été tout à fait enthousiasmé par ce passage. D'abord parce que bon, le, la clientèle du cabinet était... Euh, une belle clientèle, on avait des Lancome, on avait des Léna Rubinstein, on avait des, des pétroliers, Shell et tout ça. Donc, beaucoup de cas, roche Bobois et autres, ça m'a permis de faire des dizaines de, de saisies contrefaçons euh, sur toute la France, euh, de participer à des litiges. Et je n'ai jamais regretté parce que, d'abord, comme je le disais, c'est un domaine vivant, euh, depuis les recherches d'antériorité, aux dépôts, aux procédures et aux litiges. Euh, c'est un domaine riche et c'est un domaine extrêmement important pour l'industrie. Extrêmement important. Je sais que, quelquefois, les, les gens de brevets regardent les barques d'une façon un peu condescendante, dessins et modèles encore pire. Euh, c'est à tort. C'est à tort. On voit dans des études qui ont été, été faites, euh, qui sont faites par l'IPO euh, et puis l'OEB, que, en fait, l'apport euh, en, à, à l'industrie est plus important en matière de marque qu'en matière de brevet. Donc, euh, et puis en plus, euh, j'y reviendrai peut-être, je trouve qu'un un spécialiste de propriété industrielle qui ne parle à un client, je reviendrai aussi sur le terme client, de son, que de sa spécialité, à tort, il commet une grave erreur. Quand vous avez une question qui se pose, il faut aller au-delà au de votre spécialité. Si vous êtes ingénieur brevet, il faut être attentif à la marque que vous voyez traîner sur un produit, euh, l'apparence que prend l'objet que vous avez sous les yeux, euh, les questions contractuelles, euh, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de le conseiller jusqu'au bout si vous ne vous sentez pas à l'aise, mais de lui dire... Je crois que là, vous avez une vraie question en matière de, de marque. Il faudrait que vous examiniez ça. Je peux vous conseiller un confrère, un collègue qui viendra vous voir, mais rester dans sa spécialité, c'est idiot et c'est contre l'intérêt de la personne qu'on a en face. C'est vrai pour les gens de marque qui doivent être vigilants. Si on leur parle d'une divulgation, d'une technologie, il faut être vigilant. Et ce n'est pas facile.
0: Et, et c'est justement cette transversalité, en tout cas cet attrait pour la transversalité qui vous a conduit ensuite vers l'industrie, justement pour avoir peut-être cette volonté de pouvoir tout traiter
1: Probablement, je crois que ça a été un facteur. Ça a été aussi un facteur d'embauche parce qu'on ne voulait pas quelqu'un qui ne soit que ceci ou que cela. Et le fait de connaître et, et d'aimer, enfin de, de montrer que ce n'était pas par réticence que j'abordais ces questions-là, euh, a compté beaucoup. L'aspect contractuel aussi, ça j'en je, parlerai, je l'ai découvert en cabinet, mais je l'ai vraiment euh, beaucoup utilisé en industrie, est, est extrêmement important. Pareil pour les questions de, de, de droit de la concurrence ou autre. Donc, ces passages et après je suis revenu dans les brevets, euh, c'est une, une grande, grande richesse qui m'a aidé, qui m'a aidé dans ma carrière, et qui je crois m'a permis de mieux servir les gens pour lesquels je travaillais. Et, et ça, il faudrait que le... Alors je sais bien que c'est pas facile, qu'on la tendance est à même à se spécialiser, mais Ouvrir au moins les esprits pour être vigilant, pour pouvoir dire quelque chose, conseiller, renvoyer quelqu'un sur un collègue, c'est extrêmement important. Mais regarder le, le, le collègue, comme des ingénieurs en face de brevet, font de temps en temps, en façon juriste, qu'il regarde avec un, je pas du mépris, mais une certaine condescendance, c'est stupide, c'est stupide. La propriété intellectuelle est un tout, c'est le droit de l'immatériel. Bien sûr, entre un droit d'occupation, un droit de création, un droit d'invention, il y a des différences notables. Je ne dis pas que ce sont les mêmes choses, mais tous convergent, tous convergent vers les mêmes finalités. Donc ça, ça m'a semblé important. Ensuite, j'ai passé deux ans dans un autre cabinet. Je crois qu'il n'y a pas de, de choses particulières à citer à ce moment-là. Si c'était que j'ai découvert, c'était un petit habité cabinet thibault j'étais le premier collaborateur que... Être le premier collaborateur d'un cabinet, c'est pas facile. C'est pas facile pour le collaborateur, c'est peut-être pas facile pour le patron non plus. Bon, on, on apprend à vivre là, mais ça nous apprend aussi des questions, euh, à régler des questions un peu différentes, peut-être des questions plus matérielles, d'organisation, euh, d'intendance. Euh, c'est pas perdu, c'est pas c'est un regret. Deux, deux ans, c'était bien, trois, ça aurait été trop, mais euh, c'était bien. Et puis là, le hasard des chasseurs de tête. Vous recevez un coup de fil qui vous dit, voilà, euh, je cherche euh, un spécialiste propriété industrielle pour une grande entreprise, on ne vous dit jamais le nom, euh, spécialisé dans l'électronique, le, euh, les télévisions, des choses comme ça. Bon. J'ai écouté euh, très bien. Si je, si je peux vous aider, vous me dites, parce que j'ai des tas de collègues dans ce domaine, mais je ne suis pas concerné.
0: Loin de la chimie, quand même. <rire>
1: L'électronique, alors j'ai fait des brevets dans des tas de domaines, mais l'électronique, je ne me suis pas frotté, il fallait mieux pour tout le monde. Donc, je ne connais rien. Bon. Recoup de fil après, on revient quand même, euh, vous nous avez donné des noms et tout ça, mais, mais vous-même. J'ai vraiment, euh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-dedans Enfin, je, je ne connais pas. Et là, j'ai entendu un, un propos qui m'a fait un peu réfléchir, c'était, mais justement, c'est pour ça que vous nous intéressez. Ah bon Ben oui, parce qu'on cherche... On est une société qui a plusieurs services à gauche, à droite, on cherche un patron. Et au moins, comme vous ne connaissez rien, vous n'allez pas nous enquiquiner <rire> à rédiger des brevets, vous allez gérer le service. Et vous allez en faire ce qui doit être fait. Alors ça, ça m'a un peu fait réfléchir, et puis après, nous avons continué, et j'étais donc embauché dans un groupe qui s'appelait Thomson, euh, pour toute la partie grand public. Euh, alors Thomson il, il y avait trois pieds il y avait la holding et puis il y avait Thomson CSF qui est devenu Thalès et puis Thomson Grand Public qui est devenu Thomson Consumer Electronics qui est devenu euh, Thomson une multimédia, bon divers noms euh, et qui a connu des choses intéressantes notamment en matière de propriété intellectuelle. Alors je suis rentré dans un dans une entreprise qui n'avait pas vraiment de politique mais Thomson c'était un un conglomérat au fur et à mesure de temps, de tas d'entreprises de taille intermédiaire, des grosses PME françaises dont les noms diront rien, c'est comme ça qu'on marque son âge, Ducretet, Grandin, des tas de boîtes qui s'étaient mises ensemble, qui après avaient été rachetées par le, le groupe Thompson, euh, qui n'avaient pas vraiment d'unité. Il y avait un, un gros service de propriété intellectuelle du côté euh, Thompson-CSF, mais du côté euh, Thompson, pas grand-chose, si ce n'est qu'il venait de faire deux ou trois acquisitions en Allemagne. L'une d'une euh, société qui s'appelait Nordmende, l'autre qui s'appelait Saba et la troisième, Telefunken. Euh, Telefunken n'étant pas une société euh, de taille réduite et surtout une société euh, qui avait une importance majeure. Telefunken et l'inventeur du système allemand de télévision couleur. Euh, Telefunken était l'inventeur des, des premiers magnétophones en matière de professionnel et de qualité. Telefunken avait un portefeuille brevet significatif, avait des spécialistes brevets de haut niveau, et avait créé une activité licensing, puisque en fait, les, les systèmes de télévision en couleur qui étaient utilisés dans le monde avaient les trois composantes américaine, le système TNTSC, française le système SECAM et le système euh, allemand. Donc ils avaient commencé à faire du licensing, ils avaient récupéré euh, des, des revenus non négligeables. Et on me demandait, parce que tous ces gens-là vivaient leur vie, mais complètement indépendamment des uns des autres. Euh, C'était ça le problème quand vous avez une société française qui n'a pas une grande réputation, qui fabrique pas grand-chose... Quelques téléviseurs, mais c'est tout. Euh, en propriété industrielle, les Allemands, tout en étant rachetés, tout en étant quasiment en faillite, regardaient ces Français avec un certain mépris. Donc la première tâche a été d'en faire un département propriété intellectuelle. Un, un peu sportif, un peu sportif, mais au bout du compte, quand on vient, et c'est ça l'intérêt de, de l'acquisition au CEPI, puis le, le travail en cabinet, vous en connaissez suffisamment pour leur montrer quand même qu'il ne faut pas qu'ils vous racontent de bêtises. Et donc, première tâche a été d'unifier ce, ce secteur. Et effectivement, le fait de ne pas connaître l'électronique ne m'a jamais vraiment euh, posé de problème. Je l'aurais connu, ça n'aurait pas fait de mal. Mais j'ai pu vivre avec et personne ne me, me l'a reproché. donc plus... Grande difficulté que j'avais, c'était d'unifier un service qui était de l'Allemagne du Sud et un service de l'Allemagne du Nord, qui sont deux parties de l'Allemagne qui n'ont pas un grand amour l'un pour l'autre, et ça c'était difficile. Bon, je passe là-dessus. Les choses se, se passaient bien, et puis, comme on dit, le hasard et la nécessité, un jour on m'explique que Thomson, le laboratoire central de Corbeville, la prête polytechnique, a travaillé il y a quelques années sur la lecture optique. Et puis, euh, ils ont abandonné le projet, mais un jour aussi, il y a 4 ou 5 ans, il y a un Japonais qui est venu voir, je ne sais plus si c'était Canon ou quelque chose comme ça, en disant que ils avaient un ou deux brevets importants et qu'ils étaient prêts à les racheter. Et puis, la personne qui était là à ce moment-là est allée au Japon, a discuté une fois, puis plus rien. Bon. Et là, je, je regarde et Effectivement, il y a un énorme portefeuille de brevets, énorme, qui reste là à dormir qu'une personne consciencieuse entretient gentiment. On fouille un peu dans les papiers et on s'aperçoit en fait que Thomson était avec Philips, l'une des deux sociétés dans le monde à avoir travaillé sur la lecture optique. Alors Philips avait continué sa voie a créé le standard des CD, puisqu'il s'agissait des ça, CD, ouais. a créé le standard des DVD, hum. avec Sony, Philippe Sony, et puis a entrepris à la fois des fabrications, et puis un programme de licensing énorme dans le monde. Qu'est-ce qu'on faisait en présence de ça Alors, on a fait notre boulot d'ingénieur brevet, on a fait analyser les produits et les brevets, et là, le résultat est revenu en disant on a un portefeuille majeur, et on a notamment quatre ou cinq brevets qui sont utilisés dans la norme Philips ce qui fait qu'il n'y a pas un lecteur de CD il n'y a pas un lecteur de DVD il n'y a pas un disque qui est fabriqué sans contrefaire des brevets de Thomson ah qu'est-ce qu'on fait bon première action euh, probablement un peu premier degré et naïve à l'époque mais c'était le privilège des, de l'âge euh, 35 ans on doute de rien. Donc, euh, je suis allé voir le président du groupe, puis je lui ai expliqué la situation, et il m'a posé la même question qu'est-ce que vous allez faire J'ai écouté, euh, moi ce que je propose, c'est qu'on va voir nos amis euh, japonais, coréens, enfin tous ceux qui fabriquent des disques, puis on réclame de l'argent. Ah <rire> Il me dit vous vous rendez compte que. qui nous sommes Tous les produits dont vous parlez, je les achète aux japonais, ou aux coréens, ou aux taïwanais. Nous n'avons jamais fabriqué un lecteur de compagnie. Je ne sais même pas comment c'est fait. On n'a jamais fabriqué un produit audio. On les achète tous. Les seuls produits qu'on fait, ce sont des téléviseurs sous licence américaine. Je dis oui, je ne vois pas le problème. Bon. Il me dit Qu'est-ce que vous avez demandé Je dis Écoutez, j'ai regardé. Philips et Sony, et ensemble, demandent 2% du chiffre d'affaires. Votre portefeuille peut-être pas le leur, mais pas loin. Donc, j'ai demandé 1,5. Bon. Il me dit, vous voulez faire ça comment ben, Je dis, il ben, faut aller là-bas. J'ai déjà un ingénieur brevet, j'en ai même deux. Il me dit, bon, si vous voulez bien, on vous prend un avocat américain avec eux, ça impressionnera. Et il me dit, bon, vous y allez combien de fois Et en combien de fois vous pensez euh, obtenir quelque chose Il me dit, sachant que vous demandez 1,5, je vais vous dire, si vous venez avec, revenez avec 0,2%, vous serez un grand homme et on vous adore. <rire> je lui ai dit, il bah, faut y aller. Effectivement, souvent, j'ai ciblé. Il y a... On va commencer par les japonais parce que euh, c'est les premiers de la ligne. Je propose d'aller voir une quinzaine de boîtes. Donc, c'est 15 jours au Japon. Et j'irai toutes les 5 ou 6 semaines. Bon, banco. Et combien de temps pour réussir Je dis, je pas la moindre idée, mais 10 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et on est parti. On est parti, on s'est fait d'abord jeter, euh, non mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça n'existe pas, de toute façon on est licencié de fil, il n'y a, a rien besoin, ok, puis on est revenu, et puis là on s'est encore fait jeter, et puis on est revenu, puis là on a commencé à nous écouter, ça a duré effectivement, j'ai passé grosso modo ma vie au Japon, fait une, une vingtaine de, de voyages là-bas euh, à raison de 15 jours, Jusqu'au moment où, dans la liste, j'en ai trouvé un qui était un petit peu plus faible que les autres, dont j'ai promis que je n'irai pas le nom, et à qui j'ai fait non pas des conditions... Euh, enfin, j'ai appliqué les mêmes conditions. Et on, on est quand même dans un domaine... Euh, il y avait une conférence hier à PBLES qui suit des standards. On était dans un standard de fait, qui est celui de Philippe C euh, sony donc... Je tenais à ce que nos conditions soient les mêmes pour tout le monde. Donc, ça, j'ai bougé pour personne. En revanche, sur le paiement pour le passé, ça pouvait compromettre. Donc, j'ai conclu à 1,3%. Et puis, bah, après, les autres sont tombés. Et puis, on a discuté longtemps sur le, ce qui était le passé. Euh, Jusqu'au moment où le PDG m'a dit, mais faux truc, vraiment, vous allez conclure dit, Oui, oui on, est, on est en train de, de conclure les choses. Et vous aurez de l'argent avant la fin de l'année Oui, on aura de l'argent avant la fin de l'année. Bon. Et grosso modo, on a récupéré une centaine de millions d'euros, un peu plus, 100, 150, euh, qui sont devenus des revenus récurrents. Tous les ans, ça tombait. Et bien entendu, après, je suis allé voir les Coréens, je suis allé voir les Taïwanais, et même motif, même punition. Ce qui fait, alors, les, les mérites sont Limité, parce que le groupe Thompson n'était pas, qui avait été nationalisé, ne faisait pas des profits gigantesques. Euh, mais nous sommes devenus la première source de profit du groupe. C'était notre département licensing avec notre dizaine de personnes qui rapportait le plus d'argent. Donc ça, c'est une, une aventure exceptionnelle. Je crois qu'il n'y avait, avait pas eu de programme de licensing de cette taille en France avant. Et puis, ça a eu des conséquences rapidement. Pourquoi Parce que le groupe Thomson au plus haut niveau, c'était Alain Gomez à l'époque qui en était le président, parlait à General Electric pour voir si on pouvait racheter, je crois qu'il voulait racheter le médical de General Electric et lui vendre le grand public. Et puis, Jack Welch, qui était le, le grand patron américain, qui a été la référence pendant des années de, de ce groupe GE. Il faut se rappeler quand même que GE, c'était une société 300 000 personnes. C'est le fabricant des réacteurs d'avions qu'on voit. C'était la première société financière du groupe. Ils étaient dans les plastiques et ils étaient dans les produits euh, grand public, euh, téléviseurs, réfrigérateurs et tout. Donc, une société euh, énorme probablement la première capitalisation du monde à cette époque-là. Et Jack Welch a répondu à Alain Gomez. Je vous raconte ce que Gomez m'a raconté. Euh, écoutez, on va faire l'inverse. Je vous rachète votre médical. Thompson avait à l'époque une grosse technologie dans la mammographie qui permettait la détection des, des cancers dans les seins des femmes. Donc il leur a vendu ça et il a racheté l'activité que General Electric avait dans ce domaine que General Electric avait racheté de RCA. RCA, là encore un mot, RCA, Radio Corporation of America, c'est l'inventeur de la radio, c'est l'inventeur du système de télévision en couleur, c'est l'héritier des laboratoires David Sarnoff. c'était le monde entier travaillait sous licence RCA. Un conglomérat américain, ils avaient racheté Hertz, ceux-ci avaient racheté des tas de choses. Et puis ils se sont rachetés par General Electric. Et le groupe Thompson était licencié de, de RCA, comme tout le monde, en matière de téléviseurs. Et Jack Welch dit à Gomez, pour vous convaincre, il faut que je vous dise que j'ai aussi une activité de licensing par RCA. Une activité qui rapporte à peu près 250-300 millions de dollars par an. Alors, je ne vous la donne pas tout de suite parce que vous n'avez pas les moyens, mais on va faire un joint venture. 80% euh, General Electric, 20% euh, Thompson, et puis sur une période de 8 ans, la majorité passera à Thompson et vous en serez unique propriétaire dans 8 ans. Alors intéressant pour deux aspects, d'abord on m'a demandé de négocier et de conclure la partie euh, propriété intellectuelle du contrat. Donc, j'ai passé trois mois aux États-Unis chez nos lawyers pour discuter avec les lawyers de General Electric et autres, qui était aussi très formateur. Euh, on apporte des tas de choses, notamment dans le domaine contractuel. Et puis, quand on a conclu le deal, on m'a demandé d'être le représentant de Thomson dans cette JV. Donc, intéressant parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux. Et, et c'est vrai que bon, les, les États-Unis sont euh, très en pointe dans ce domaine. General Electric était une référence. Ils sont d'ailleurs. Euh, un des leurs chefs de IP avec lequel je négociais est devenu après le, le patron du, du USPTO, euh, ce qui est classique aux États-Unis. Donc ça m'a vraiment appris mon métier.
0: Et, et tout ça sur, sur une période de combien de temps pour qu'on qu arrive à contextualiser
1: Tu as raison de me rappeler ça 80 sur une, 8 ans 8 ans. Mais les choses se sont un peu compliquées. Et ce sont compliqués. Pourquoi Avec le président du grand public et avec les fiscalistes, on s'était dit bon, huit ans de passage en truc, c'est emmerdant. On pourrait peut-être faire mieux et on pourrait peut-être essayer de devancer en proposant à général Électrique de lui racheter en quelque sorte son droit d'hénais. Et on avait prévu des montages qui étaient vraiment des montages intelligents. Ça ne nous coûtait pas tout ce qu'on mettait et ça nous aurait permis en l'espace de un ou deux ans au lieu de, de 8 ans, de prendre le contrôle et de bénéficier de ses revenus, ce qui faisait qu'avec les d'autres, on arrivait à 350-400 millions de dollars par an, millions de dollars ou d'euros par an, ce qui commence à, à compter. Où là, nous aurions été, et de loin, la, 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 majeure, la, la, la source de profitabilité du groupe. Et puis, j'avais quelques échos, parce que je travaillais beaucoup avec les gens de Général Electric, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose. Je préviens le président du, du grand public, il me dit non, 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 mais Gomez ne me ferait pas ça, s'il y avait quelque chose, je le saurais. Jusqu'au jour où il m'appelle en me disant, bon, Thompson et l'État a besoin d'argent, donc le président Gomez vient de me prévenir que... En fait, au lieu d'avancer le rachat, on le retarde. Et en contrepartie, il touche 100 ou 150 millions de dollars ou 200 millions de dollars, ce qui fera du bien au pays. Alors là, situation, bon, d'abord un peu amère, parce qu'on pouvait faire mieux que ça. Et là, c'était vraiment euh, ce que j'estimais un gâchis, si tant est que je puisse le juger. Mais j'ai eu à le juger parce que deuxième partie abusante, comme j'étais l'administrateur de Topson, fallait mon accord. Ce qui vous met dans une situation amusante. Alors, j'ai reçu un coup de fil <coughs> du président en me disant, bon, j'attends votre accord. J'ai écoutez, je ne connais pas complètement la nature du deal. Moi, bon, je suis un peu des idiots dans ce cas-là. Parce qu'au bout du compte, bien sûr, il faudrait signer l'accord. Mais, montrez-moi l'accord, et puis, euh, je vous le ferai. Bon. Il m'a montré l'accord, et après, je me suis fendu d'une lettre en expliquant de mon point de vue ce n'était pas la bonne décision. C'est pas ça qu'il fallait faire. Mais qu'au bout du compte, bien sûr, je signais. Donc, situation quand même un peu morose. Et puis, le président du grand public m'a appelé en me disant euh, « Un, moi, je pars. Je ne peux pas accepter. Je pars. Deux, si vous m'expliquez que c'est une violation grave de votre contrat de travail, je suis d'accord. » et je vous ferai des conditions pour que vous puissiez partir. Ouais, partir... Bon. Alors là, c'est là que, là encore, le hasard est la nécessité. Je venais d'être contacté par un chasseur de tête. Alors, encore un. Pas le même. Non, pas le même, qui me disait « Voilà, je voudrais vous voir ». Donc, je vais chez le chasseur de tête. Je suis arrivé comme ça. Je n'avais même pas de CV préparé, la honte complète. Mais euh, le courant est bien passé et puis euh, il a fini par me dévoiler le nom de la société en l'occurrence Air Liquide en me disant bon là il faut construire un truc puis c'est une société, alors ça va vous changer de Thomson parce qu'aucun contact avec l'État euh, euh, c'est plutôt l'actionnaire qui compte euh, société qui a toujours, euh, qui était une référence mondiale numéro un mondial dans ce domaine et donc j'ai été officiellement licencié de Thomson tout en rentrant chez Air Liquide le jour d'après, ce qui était quand même une situation pas désagréable.
0: Et donc, pour le poste de patron propriété intellectuelle Pour
1: le poste de patron propriété intellectuelle, avec un... des choses intéressantes aussi, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup dans l'industrie, qui est, où est le service propriété intellectuelle dans l'industrie je ne dirais pas qu'il y a autant de cas par société non. Il y, a, il y a quatre ou cinq modèles mais il y a des modèles profondément différents il y a ceux qui dépendent d'un directeur juridique qui ne sont pas ravis de la situation les marques ça va mais les brevets ils n'aiment pas il y a ceux qui dépendent d'un service technique les brevets acceptent mais les marques n'aiment pas du tout euh, et puis il y a toutes les autres situations un peu complexes qui doivent beaucoup à l'histoire alors je suis arrivé et ça m'avait fait partie du, euh, du deal pour rentrer chez Air Liquide et même d'ailleurs de voyages que j'ai fait aux états unis avant d'être chez eux euh, pour, pour voir si j'étais une figure acceptable, c'est que chez Thomson, l'histoire avait fait que la propriété intellectuelle dépendait du juridique. Et puis un jour est devenu directeur juridique un de mes illustres devanciers, M. Bessière, qui était un centralien et qui était directeur de la propriété intellectuelle. Donc ils ont pris directeur de la propriété intellectuelle pour en faire un directeur juridique. Bien. Puis le temps a passé et on est revenu à un directeur juridique, j'allais dire normal. Et puis, euh, peu de temps avant que je rentre, il est arrivé un, un gros loupé. Euh, un gros loupé un peu stratégique à savoir, Air Liquide avait fait une invention majeure dans son domaine de prédilection, la, la, la séparation des gaz de l'air, qui était vraiment un, un, un breakthrough comme on dit, euh, assez extraordinaire, et là, s'est posé la question, on brevette ou on brevette pas Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, j'étais pas là, dans ces cas-là, on ne trouve pas de coupable, mais euh, bon, c'est toujours l'autre qui a dit que, en tous les cas, ils n'ont pas déposé de brevet. Bien en se disant euh, c'est dans des colonnes de distillation c'est fermé, personne ne verra rien alors que si on brevette bien entendu, on communique l'invention aux autres qui vont en profiter et on fera rien tout ça a été bel et bon ils ont gardé le secret effectivement, remarquablement ce que j'ai regretté après et puis euh, un jour ils s'aperçoivent que leur principal concurrent américain 4-5 ans après, venaient de breveter la même invention. Quelle est la situation Ils se sont tournés vers le département juridique. Quelle est la situation C'est simple. En dehors de la France, où, comme on a fait une usine, on a un droit de possession personnelle antérieur, vous êtes contrefacteur. Ah Et Dieu sait si on en avait fait des, des colonnes là-dessus. Moi, j'ai fait l'évaluation quand je suis arrivé on était à un risque à 1 milliard, 1 milliard et demi de, de dommages et intérêts, ce qui est quand même lourd. Et donc, quand on, je suis arrivé, on m'a dit, 1. Nous avons sorti la propriété intellectuelle du juridique. Ce n'était pas une bonne décision. Donc, c'est en accord avec toutes les parties prenantes, Sherley qui travaillent beaucoup par consensus, euh, le directeur juridique le sait, les directeurs juridiques aux États-Unis le savent, euh, leur hiérarchie sont au courant, vous allez rencontrer tous ces gens-là, mais vous dépendrez de quelqu'un de la direction générale, en l'occurrence le directeur général adjoint. Bon. Ce qui a donné une force à ce département extraordinaire. Extraordinaire. Et j'ai fait beaucoup d'envieux chez mes collègues. Et un département propriété intellectuelle complet, c'est-à-dire que j'étais en charge des brevets, des marques, droits d'auteur, dessins et modèles, contrats et litiges. Totalement. Avec, bien entendu, une condition qu'on exprimait à peine, c'était, entendez-vous bien avec vos collègues du juridique, travailler en bonne intelligence, ce qui s'est passé d'ailleurs, eux-mêmes eux nous renvoyant des cas quand c'était notre domaine, nous-mêmes les consultions quand on était en deçà de notre compétence, euh, et ça s'est vraiment bien passé. Et donc, deux choses à faire. La première, régler, si possible, mon cas litigieux. Deux, former un service, parce qu'à l'époque, on était, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine chez Air Liquide, essentiellement en France, plus un ingénieur qui avait été envoyé aux états unis Donc, on a fait tout ça en même temps, ce qui fait qu'au bout du compte, je vais faire une longue story short, mais entre le moment où je suis rentré et maintenant, on est passé à 60-70 personnes avec des implantations deux implantations aux états unis le Texas et le Delaware une en France une en Allemagne une au Japon et une en Chine il y en aura probablement une en Corée euh, un de ces jours tous ces gens avec un seul reporting à Paris direct, aucun reporting local personne ne pouvait leur donner des ordres c'était nous qui dirigeons ou c'est moi en l'occurrence qui euh, dirigeais le système Deuxième point, c'était de résoudre d'autres problèmes potentiels. Et là, là encore, c'est, je crois, la chance joue un rôle, au moins en partie. Il s'avère qu'un jour, en regardant les, les cas de brevets, quelqu'un me dit « Tiens, notre concurrent, celui qui avait déposé le brevet, a déposé une, une opposition » contraindre nos brevets européens euh, sur un, un autre appareil je regarde et puis ils avaient euh, communiqué un certain nombre de documents Attendez, ça veut dire quand même que cette technologie d'un liquide les intéresse j'irais même plus à dire qu'elle les enquiquine et les documents qui montrent là-dedans montrent que leur technologie c'est vraiment une contrefaçon de la nôtre à mon avis il y a de quoi faire à mon avis il y a de quoi faire donc décrocher le téléphone on a pris des rendez-vous je leur ai dit que effectivement comme ils le savaient déjà nous avions probablement un problème mais qu'eux aussi bon, à partir de là on parle et puis on conclut un accord s'il y a une, un équilibre qui n'est pas parfait dans les deux on trouve d'autres brevets pour mettre ou de l'argent et on a réglé notre problème bon donc les choses se sont bien passées chez Air liquide alors chez Air liquide c'est là que je vais revenir vous parliez tout à l'heure de, de ce que j'ai fait, de ce que je suis d'abord travailler avec le directeur général vous donne pas mal de pouvoir dont il ne faut surtout pas abuser mais vous donne aussi une perspective des choses tout à fait différente un exemple et là, ce n'était pas le patron directeur général adjoint, mais c'était le PDG qui m'avait appelé deux ou trois jours après que je sois rentré chez Air Liquide, qui m'avait dit, prévoyez, je veux qu'on passe deux ou trois heures ensemble, je veux vous connaître et je veux connaître votre vision de la propriété intellectuelle. Et il m'a fait le coup qu'il faisait beaucoup, c'est-à-dire que vous avez dit trois mots et tout de suite, il sort la boîte à claque et il vous déstabilise. Et moi, j'ai eu le malheur de lui dire, voilà, je vais vous expliquer déjà chez Air Liquide quels sont mes clients. Il m'a dit attendez, je vous arrête. Vous avez des clients Qu'est-ce que vous venez faire chez nous Ouf, au bout de trois jours, commencez à vous liquéfier. Mais attendez, comprenons-nous bien. J'ai recruté un patron de la propriété intellectuelle. Vous êtes en charge de définir une politique. Vous la faites adopter au comité exécutif. Et après, vous l'appliquez et les gens feront ce que vous leur dites. Quand on a des clients, on cherche à leur faire plaisir.
0: Le rapport est inversé.
1: Exactement. Et ça, je ne veux pas. Donc, soit vous retirez le mot client, soit vous comprenez ce que j'attends de vous. Et puis, je vais vous dire, j'ai même plus loin. S'il y en a un qui n'est pas d'accord avec vous, vous me l'envoyez. Alors ça, c'est le genre de choses dont on sait qu'il ne faudra pas le faire. Surtout, qu'il faudra peut-être même pas utiliser. En fait, je l'ai utilisé une fois où j'avais un directeur de, de filiale qui euh, m'a dit, non, je ne ferai pas ce que tu veux. Je écoute, je vais te sortir l'anecdote et puis tu vas comprendre. Je vais sortir l'anecdote. Elle dit, bon... Ok, Passons au truc suivant, et les choses sont réglées. Donc, pas de menace, mais ils comprenaient la place que le management voulait donner. Deuxième point... Il y a, euh, y a juste une précision, oui, ça ne se passe pas comme ça dans
0: toutes mais les je entreprises.
1: Sais. Non, c'est une question. C'est
0: un cas assez exceptionnel, quand même, d'avoir une place aussi prégnante pour la propriété Alors, industrielle. donné une autre anecdote.
1: Le directeur de l'ILPI organisait, c'était dire Anguère, je crois, à l'époque où je ne crois pas que ce soit euh, euh, M. Battistelli, ce qu'il appelait des rencontres de Saint-Pétersbourg, parce que l'INPI était à Saint-Pétersbourg, euh, il recevait un grand patron qui s'exprimait sur la propriété intellectuelle, et puis, il euh, après, il y avait un cocktail. Et un jour, il invite le PDG de Saint-Gobain. Et le PDG de Saint-Gobain, rencontre tous les gens qui sont là, et vient voir après le directeur de l'INPI disant « Je viens de rencontrer les gens de mon service. Ce sont des gens très sympathiques. Ils ne les connaissaient pas. Ils avaient jamais vu Donc, le, le cas que je définis, mais Air Liquide est un peu particulier sur beaucoup d'aspects, tu, tu en verras d'autres après, c'est rare. C'est rare à ce, ce point-là, en tous les cas en France. La propriété intellectuelle est souvent un peu éloigné des instances dirigeantes. Ce qui est un problème. Ce qui est un problème et ce qui n'est pas une bonne façon d'optimiser les choses. J'ai connu quelques présidents qui s'en occupaient, par exemple, un. et je dirais des conséquences que ça peut avoir. Euh, en dehors d'Air Liquide, Francis Mer, qui a été euh, longtemps le président de Usineur Sassilor, qui a fait un bref passage comme ministre des Finances, mais son style ne s'est pas accommodé de ça, <rire> sous Chirac et Raffarin. Et... Euh, et qui, lui, s'intéressait à la propriété intellectuelle. J'ai vu aux états unis J'ai vu aux états unis parce que, soit revenu de licence, soit aspect stratégique, s'en occupe. Je l'ai vu au Japon. Je l'ai vu en Allemagne. La France ne fait pas partie de ça.
0: Et pourquoi Il y, y a une raison euh, objective C'est quelque chose de rationnel qui est
1: explicable Alors, Je vais donner une autre anecdote. C'est François-Xavier qui me l'a dit l'autre fois. François-Xavier de Beaufort. Beaufort. François-Xavier de Beaufort. Que j'ai recruté chez Air Liquide avant qu'il ne s'échappe pour l'ILPI. Quand il était chez Air Liquide, à un moment, il a posé la question quels étaient les membres du COMEX qui avaient entendu parler de propriété intellectuelle avant de rentrer chez Air Liquide Que des étrangers. Les membres du comité exécutif français ne connaissaient pas la propriété intellectuelle. Et ils ont le sentiment que ce n'est pas de leur niveau. Ça, c'est un premier point. Je crois qu'il y a un deuxième point, c'est nous expliquons mal la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, il faut la rendre intelligible aux chefs d'entreprise et il faut leur donner ce qui les intéresse. Puisque je, je parle de Francis Maire, une autre anecdote. Un de mes... Ben Francis Maire me dit un jour, parce qu'il m'avait... D'abord, aux élèves, au, au je dépendais de lui. Et puis, euh, il m'avait fait rentrer à la NRT, à des divers trucs. Bon. Il me dit un jour écoutez, -ce vous connaissez votre collègue de, de, de chez Usineur Je oui, bien sûr. Il me dit écoutez, je lui ai demandé de me présenter le portefeuille. C'est une cata. Allez le voir et expliquez-lui. Donc, je suis allé le voir. Et puis, euh, je lui demande qu'est-ce que tu as montré ben, J'ai montré, tu vois, j'ai le listing des trucs. Qu'est-ce qui intéresse Francis Maire Ses points forts, ses faiblesses, ses dangers et lui proposer des remèdes. Parle-lui éventuellement de quatre ou cinq trucs, mais qui sont importants pour lui, qui comptent, qui sortent de là en disant mon truc est géré, je sais où je suis fort vis-à-vis -vis de mes concurrents, je sais où je suis faible et je sais ce que je dois faire pour changer. On a du mal à faire ça. Donc il faut se mettre à la place, Alors, se mettre à la place d'un PDG, c'est n'est pas toujours facile, mais on peut tourner autour, on peut voir des, des gens essayant de comprendre leur truc, et puis leur rendre la propriété intellectuelle facile. Il faut simplifier les choses, quelquefois être simpliste, pas raconter de bêtises, mais quelquefois être simpliste, pas rentrer dans ma revendication, mon truc, mon machin, ma description. Ils n'en ont rien à faire. C'est notre cuisine. Toutes les, les, les fonctions des entreprises font ça. Quand, vous, quand le DRH s'exprime, c'est quels sont les, les collaborateurs importants sur lesquels on peut miser les hauts potentiels, quels sont les points faibles. Il ne va pas leur parler des techniques de recrutement. Ce n'est pas ça. Quand le, le fiscaliste va lui parler, c'est les façons d'optimiser ou pas. Chacun doit faire ça. Et on a du mal à le faire. Moi, c'est les messages que j'ai reçus de beaucoup de, de gens. Deuxièmement, ben... La propriété intellectuelle reste encore dans son, dans son ghetto. On reste encore avec notre breveté SGDG qui, qui nous a plombé pendant des années. Était, on était été le seul pays qui disait breveté sans garantie du gouvernement. On vous donnez un titre en disant Mais surtout, je ne te le garantis pas. Personne ne garantit les brevets. Nous, il fallait qu'on le dise. Bon. Système judiciaire peu visible. Euh. Tout ça n'a pas aidé. Peut-être le brevet sans examen. Peut-être. J'étais contre la réforme du... <rire> Comme tu le sais, impact. mais... Ça a dû jouer un rôle. L'Allemagne, c'était différent. Mais un autre exemple que Ingo Kober, l'ancien président du, de l'OEB, m'a dit un jour, on organise une réunion. Je crois que c'était avec le, le CEPI, d'ailleurs. Il nous invite à Berlin et on va dans le Reichs Patentamt, qui était celui de l'Empire. C'était celui qui a été construit à sa création. On regarde le conseil d'administration, il me dit « Thierry, regardez les noms. Monsieur Siemens, Monsieur Bosch, tous les grands patrons de l'industrie allemande étaient là. Ça a été construit autour de l'industrie, pour l'industrie. On n'a jamais fait ça. On a fait un système juridique, para-juridique, technique. On n'a pas pris ça. Les Japonais sont inspirés de ça pour faire le leur. Les Chinois sont inspirés de ça pour faire le leur, d'une certaine façon. Pas nous. Tout ça, on le paye et c'est long. Et c'est long.
0: Est-ce qu'il est trop tard et, non. En, et derrière cette question, non. en fait, est-ce que, par exemple, ce qui arrive bientôt à ouais. savoir la jube, est-ce que ça pourrait changer le paradigme Moi, de j la vision qu'on pourrait avoir de la propriété industrielle Moi, j'y crois.
1: Alors, il y a eu la réforme française... Je vous dis, je ne pensais pas que ça intéresse l'industrie, mais d'abord, elle est là, on la met en œuvre, et il faut en tirer parti. Qu'il y ait un examen, on peut en extraire de la valeur. Qu'il y ait un système judiciaire, celui de la jube, qui soit exemplaire et qui soit ouvert au monde, ça va nous aider aussi. Qu'il y ait une dimension européenne, va nous aider aussi. Mais et c'est vrai que c'est long. Moi, j'ai vu, Bon, je, je reviendrai tout à l'heure, mais mon, mon patron a été membre d'organisation patronale. Euh, j'ai eu des discussions avec le, le PDG de Siemens sur la propriété intellectuelle. Il réagit comme ça, il le connaît, il n'y a pas de problème. Il y avait des mêmes PDG dans la salle, d'autres entreprises, Orange ou autre. Je n'ai pas parlé propriété intellectuelle avec eux. Le mien parlait propriété intellectuelle. Bon. Alors, pour revenir, chez Un Liquide on m'a fait des propositions. La première proposition qu'on m'a faite, qui venait de l'extérieur, c'était la présidence du Laisse-France. Il y avait un, un petit cafouillage à l'époque. On m'a demandé si je voulais... J'ai dit, OK, avec l'accord de mon entreprise, je suis devenu président du Laisse-France. Bon. On a organisé une conférence internationale à Cannes. Et puis, peu de temps après, euh, le MEDEF m'a demandé si je voulais prendre la présidence du comité propriété industrielle. Là encore, j'ai demandé à mon patron qui m'a dit « Ok, bon. » Et ça, c'est le doigt dans l'engrenage. <rire> c'est le doigt dans l'engrenage. D'abord, ça m'intéressait. Hein, je ne vais, vais pas raconter des, des carabistouilles. Euh, ça m'intéressait. Mes patrons étaient d'accord. Euh, ça marchait bien. Et puis, après le laisse-france, on m'a demandé de devenir trésorier du laisse international. Bon. Et puis, président du LES international. Bon. Ce que je suis devenu, quelques temps après. Et là, encore une particularité d'Air Liquide. J'ai quand même eu beaucoup de chance. Je dis à mon patron, voilà, je demande d'être président du LES international. À l'époque, il y avait 12 000 membres, dont la moitié aux états unis ah, C'est pas
0: seulement honorifique. Il faut vraiment avoir conscience voilà, que ça ouais. demande aussi beaucoup de travail. Voilà.
1: voilà. D'ailleurs, vous avez des indemnités, vous avez de l'argent, vous avez tout ça. Et là, la réaction de mon président a été euh, étonnante. En disant, bon, attendez. Ça vous intéresse Oui. Pensez que vous pouvez en tirer parti Oui, tout à fait, c'est une expérience. Travailler avec les Américains, travailler avec d'autres pays du monde Bien. Mais je lui dis, vous savez, je ferai ça avec le travail, euh, et puis même financièrement, il n'y aura pas de dépenses, parce que... J'ai eu des fonctions comme ça, je sais ce que c'est. Bien sûr, ça va altérer votre travail. C'est évident. Ou alors, c'est que vous le ferez mal et si vous le faites, il faut le faire bien. Alors, ce que je vous demande, vous allez embaucher quelqu'un, un adjoint, qui va gérer votre département pendant que vous faites ça. Ça dure combien de temps Un an Très bien. Pendant un an, il y a quelqu'un qui s'occupera de votre équipe et qui sera là quand vous ne pourrez pas. C'est quand même assez rare. Je reconnais que c'est <rire> ça. Mais ça m'a permis d'avoir cette présidence du LES que j'ai trouvée euh, intéressante. Et puis après, il y a eu d'autres présidences. Il y a eu le... Euh, le groupe français de
0: l'IPPI
1: m'a oui. permis d'organiser le congrès qui reste, encore le plus grand congrès qu'on ait fait, avec la présence de Christine Lagarde euh, à mes côtés au grand dîner. Euh, plus de 2000 personnes. organisé à Paris. Organisé à Paris. Le dîner euh, de gala à Versailles, c'était pas mal. Et puis un, un, un congrès intéressant, là aussi. Et puis après, euh, président du comité des programmes de l'IPPI, parce que bon. Il faut avoir des choses. Puis, qu'est-ce que j'ai fait après J'ai été président de la PEB. Euh, et puis, alors, sur le côté industrie, c'est pour ça que tout à l'heure, c'était important, je, je pensais que c'était important de cibler là-dessus. Euh, le, les industriels sont organisés en fédération nationale le MEDEF, le BDI en Allemagne, le CBI en Angleterre, Coff Industrie en Italie, et chaque pays a le sien et ils se réunissent au sein d'une fédération européenne qui s'appelle Business Europe qui est basée à Bruxelles et qui s'occupe aussi de propriétaires industriels. et là on m'a demandé de prendre la présidence du groupe Brevet. Donc je préside toujours le, le COBIPI le, le, au MEDEF et le groupe Brevet de Business Europe. Là aussi quelques expériences intéressantes. Et puis on m'a demandé de, de présider le, la FPPI, dont on va péter, fêter les 120 ans bientôt qui réunit les trois familles et puis, le dernier, ça a été euh, l'UJUB, mais je voudrais revenir quand même sur ce, sur cette création du brevet unitaire et du l'UJUB, parce que ça aussi, c'est un process qui a dû m'occuper une vingtaine d'années de ma vie, et qui démarre là encore, par les besoins de l'industrie. Je me souviens, quand j'avais expliqué le, le système des brevets à mon président et à Francis Maire, les deux ont eu la même réaction, quand j'ai expliqué brevet européen, ça se passe bien, mais quand il est accordé, ça devient des brevets, non pas nationaux, comme on dit souvent à tort, mais avec effet national. Et donc, on se retrouve devant le juge. Et tous, ont réagi pareil, en disant « C'est idiot, votre système. » D'abord, c'est pas un brevet européen, parce qu'il ressemble quand même beaucoup à un brevet national, puis aller devoir, de voir, de voir autant de juges qu'il y a de pays, c'est complètement stupide. Il faut changer ça. Et là, on a entrepris, c'était dans les années... 90 et des poussières au moment où Edith Cresson est devenue commissaire à l'innovation de pousser l'idée donc j'ai contacté un certain nombre de collègues, Siemens, BASF, euh, Axo Nobel, Philips les anglais de la même façon et on s'est mis d'accord là-dessus pour dire poussons l'idée et vous verrez dans le livre sur l'innovation livre vert d'Edith Cresson il y a une idée qui dit on a besoin d'un brevet unitaire à l'époque on disait brevet communautaire et, et on a besoin
0: qu'il y avait une convention, convention oh, de Luxembourg sur le brevet communautaire
1: ça, des essais et la convention il y en a eu qui n'a pas suscité un énorme enthousiasme du côté des industriels <rire> d'ailleurs de même que la, la COPAC a une certaine exprès, la, la Court of Appeal euh, qui, qui nous permettait d'avoir une décision nationale de renvoyer sur une cour qui nous disait ceci c'était c'était pas viable donc, on voulait un système qui serve nos intérêts. L'idée a, a, a bien été acceptée au niveau du livre sur l'innovation, a été reprise quelques années plus tard, puisque nous avons continué nos, nos discussions par le commissaire Monti dans son livre vert sur le brevet communautaire. Les choses étaient lancées, pas pour dire qu'elles n'étaient pas faciles, mais elles étaient lancées. Parallèlement, la France avait eu l'idée d'inviter une conférence diplomatique sous Jospin, avec Christian Piret, pour accélérer la délivrance des brevets, relever probablement leur niveau et réduire les coûts, et peut-être parler du judiciaire. Un certain nombre de choses ont abouti là-dessus. Donc une sur le judiciaire, c'était à l'époque le EPLA, European Patent Litigation Agreement, que la France a rejeté, bon, euh, sans commentaire, pourtant c'était soutenu par pas mal de gens, et dont par Business Europe, et puis euh, un accord sur les langues. Accord sur les langues qui a fait beaucoup de bruit. Dit accord de longue, là encore, ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur, puisque partir d'un accord, déjà, c'était une faute de goût de l'appeler l'accord de Londres, on n'aurait pas dû faire ça. Mais euh, la France n'a pas signé cet accord, qui n'entrait en vigueur qu'avec sa signature. Bien que l'Académie française consultée n'ait pas été contre, il y avait un blocage, il faut le dire, au plus haut niveau de la République pour des raisons que je n'exprimerai pas ici, mais qui n'étaient quand même pas toujours très avouables. Peu importe, l'accord de Londres reste au réfrigérateur, ce qui était dommage, parce qu'il réduisait largement les coûts euh, du brevet. On avait estimé à peu près 500 millions d'euros de, par an. Il faut savoir que ces traductions, personne ne les lisait. Je me souviens, pour l'anecdote, j'avais demandé à l'INPI « Est-ce que je peux avoir une copie de traduction ?» ben, On ne sait pas où c'est, personne ne nous a jamais demandé... On va regarder. Personne n'y regardé. En plus, elles étaient faites au moment où le brevet était délivré. L'importance d'un brevet, c'est à la demande. On veut savoir ce qu'il dit, mais dans le futur, mais pas à la délivrance. Délivrance, ça fait longtemps qu'on a regardé son truc. Et puis, à Jacques Chirac a succédé euh, Monsieur Sarkozy. On a repris le truc. Valérie Pécresse a mieux compris les choses. Jusqu'au moment où surprise. Des Gens ont déposé un recours au Conseil constitutionnel que nous avons gagné au bout du compte, et là, l'accord a été approuvé après d'ailleurs une bagarre assez difficile au Parlement et au Sénat. Pour l'anecdote, puisqu'il faut des anecdotes, <rire> l'accord de Londres est, est ratifié. Formidable, on a gagné. Un mois, deux mois, trois mois, mais au fait, ils ont déposé des instruments de ratification. Non. Nous faisons un tour du côté du ministère des Affaires étrangères. Je vois une charmante personne que, par charité, je ne nommerai pas, dont je savais qu'elle était personnellement contre l'accord de Londres. je dis au fait, vous avez déposé des instruments de ratification Non. Vous avez des instructions de ne pas le faire Non. Mais personne ne m'a dit de le faire. <rire> Bon. Alors nous avons trouvé une astuce. Nous savions qu'un ministre devait faire un déplacement en Allemagne, rencontrer Mme Merkel. Nous avons prévenu charitablement ce ministre que Mme Merkel lui poserait une question sur ce sujet. C'était arrangé avec notre ami, nos amis du BDI et la veille de la rencontre, l'accord a été, l'instrument de ratification a été déposé. Je mentionne cet accord parce que sans cet accord, il n'y aurait pas de brevet. Éditaire. C'est parce que nous avions déjà traité en grande partie le problème des, des traductions qu'il a pu se faire. Et il faut se rappeler quand même pour nos jeunes amis que quand on a fait le brevet européen, il était prévu un brevet communautaire. Il était prévu un système des litiges. C'est la question des coûts, des traductions et d'intérêts personnels qui a fait euh, exploser le système. Puis aussi les difficultés probablement au niveau du judiciaire. Donc déjà la partie langue été simplifié. Après, nous avons eu la chance de trouver... Enfin, pas de trouver, c'est la commission qui a trouvé tout seul Deux choses. D'abord, le commissaire Barnier, qui a quand même porté le projet, et Margot Frölinger, qui a été la, la cheville ouvrière, et qui a trouvé des solutions là où il fallait, en, en contentant les uns et les autres, et qui nous a fait un système dont je pense qu'il sera... Euh, très important pour l'industrie européenne. Et revenant sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'impact, je pense effectivement que ça devrait secouer les Français d'avoir un système vraiment européen maintenant, avec un brevet unitaire que les gens utiliseront ou pas suivant leur, leur euh, technologie ou leurs besoins. Puisqu'on reste, on est très bon en Europe pour construire des mille feuilles, brevet national, brevet européen, brevet unitaire. Ça nous donne le choix. Euh, mais c'est un choix important et puis le système judiciaire. Je toujours pensé que la partie vraiment importante d'un système de brevets, c'est le système judiciaire, et le fait qu'il soit européen, qu'il soit visible, va, je pense, changer beaucoup en France, changer les mentalités et rendre le système plus accessible. À tort ou à raison, ce que j'espère. C'est pour ça que nous avions créé cette UJUB, qui réunit toutes les parties prenantes. Elle hein, réunit tous les industriels, MEDEF, AFEP, CPME, et la Chambre de Commerce Internationale, la Compagnie des Conseils, donc l'institution qui représente les conseils, et la CPI pour les patrons, l'Ordre des Avocats de Paris, les, euh, les avocats spécialisés dans la API, et toutes nos associations de où on en, en a, y compris les habits du CPI, euh, la PEB, le LES, la IPPI, la FPPI, pour d'abord que la France soit candidate, je me souviens, j'ai passé un coup de fil au cabinet de Mme Lagarde un vendredi soir, et où on m'a dit, mais ça tombe bien, parce que c'est un sujet qu'on aborde, et c'est vraiment aussi poussé par les, les utilisateurs que la France a été candidate. Bon, après, les solutions à trois trucs. Ça, c'est une autre affaire, mais en France, enfin, la France se positionnait pour avoir une part du gâteau, c'était important. Donc, voilà. Alors, avec... Des conséquences. Là, on va sortir un petit peu de la propriété intellectuelle, mais, mais mes patrons m'ont dit, mais vraiment, vous aimez visiblement bien vous extérioriser. Si ça vous intéresse autant que ça, j'ai des trucs pour vous. Alors, mon président a été président d'un club franco-japonais des chefs d'entreprise qui réunissait tous les ans euh, une vingtaine de chefs d'entreprise japonais, une vingtaine de chefs d'entreprise euh, français avec des rencontres soit au Premier ministre quand c'était au Japon, soit du Président de la République. Jacques Chirac, en plus, était très euh, attiré par, par le Japon. Japon. Voilà. Vrai. Euh, il dit, voilà, on a besoin d'un secrétaire général. Est-ce que vous êtes euh, partant Bon. Il non. Intéressant. Le Japon, <rire> je connaissais un peu. Euh, oui, oui. J'étais assez euh, familier avec la mentalité. Donc, j'ai fait ça euh, pendant pas mal de temps. Après, il y avait un autre club qui était le, enfin, les rencontres franco-allemandes d'Evian, qui se réunissent tous les ans à Evian, qui avait été créé par Antoine Riboud et le président de, de Mercedes, qui réunit, là encore, grosso modo, 20 PDG euh, du CAC 40, euh, leur équivalent allemand du DAX, et qui s'échange pendant un jour et demi. Euh, sur différents sujets. Avec réception, on a reçu euh, plusieurs fois Angela Merkel et Hollande, souvent ensemble. Macron, euh, dans les derniers temps, il va tous les ans. Donc j'étais chargé d'organiser ça et c'était euh, intéressant. Mon patron aussi est rentré dans une, une autre association qui s'appelle le European Roundtable, qui a été créée par des gens comme Ortoli et tout ça, par Agnelli dans les années euh, 60-70, avant la création de l'Europe, elle réunit 60 PDG européens. Il y a 7 Français, il y a 7 Allemands. Ils se voient deux fois par an en personne. On ne peut pas se faire euh, représenter là-dedans. Et si on ne participe pas, on est viré. Euh, et j'étais le Sherpa. Enfin, l'expression habituelle pour préparer les réunions et comme mon président est devenu président de l'ERT j'ai été chargé de, 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 de présider aussi le groupe de tous les, les, les Sherpas qui sont directeurs des affaires publiques, conseillers du président tout ce qu'on veut ce qui, était, ce qui était intéressant parce que ça permet de, de mieux comprendre l'entreprise ça permet aussi de temps en temps de parler propriétaire ce comme j'ai dit tout à l'heure on en parle plus volontiers avec des PDG à l'étranger qu'en France. Mmh. Euh, ce sont des, des, des expériences vraiment intéressantes. Puis d'autres associations où vous étiez. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand même, gérer les deux était devenu un peu difficile. <rire> Donc là, je me suis trouvé un successeur en propriété intellectuelle, une successeur, euh, qui était une une Suédoise que j'avais recrutée qui dirigeait mes opérations américaines Charlotte Alliundal qui a pris la direction du, de la propriété intellectuelle j'en ai gardé les aspects stratégiques et qui s'est mon Dieu fort bien dé débrouillé jusqu'au moment où elle est partie <rire> et elle est aujourd'hui chez responsable de la propriété intellectuelle d'ABB en, en Suisse et puis euh, pour en attendant qu'on recrute quelqu'un, c'est François-Xavier de Beaufort, dont on mentionnait le nom tout à l'heure, qui a géré le service et que j'avais recruté à son époque. Et ça m'a permis de me consacrer aux, aux affaires publiques, aux rencontres ministérielles, être cher pas du président pour euh, toutes ces choses qui... Parce que gérer, été, gérer les deux étaient quand même devenus...
0: Euh, Difficile,
1: on imagine. Pour dire le <rire> Donc voilà à peu près le, le parcours. je dois dire que si... Euh, s'il fallait... Parce qu'il faut conclure, je ne sais pas, mais...
0: <rire> J'ai posé une question, finalement, ça, ça, ça a
1: fait l'émission. <rire> non, mais c'est de dire que c'est quand même un, un métier passionnant, de grande dimension. Où je voudrais être sûr quelquefois que nos, les acteurs que nous sommes en comprenons la dimension. Et cette dimension est multiple et, et devient encore plus complexe. Il y a la dimension entrepreneuriale qu'il faut comprendre, la place de l'entreprise. Il y a une dimension, je crois qu'on sous-estime, qui est une dimension éthique. Je regrette quand je vois, j'ai eu des, des cas de collègues de même en pharmacie qu'on on va trop loin à pousser les règles, euh, à des limites où elle ne devrait pas être, euh, en obtenant un certificat complémentaire de protection, n'oublions de dire que ce n'est pas la première application. C'est mauvais. C'est mauvais parce qu'on on donne du moins. du. du,
0: du euh, grain moudre du qui moudre à moudre à, à des gens hostiles qui, au ouais. bout
1: du compte, ont des bonnes raisons d'être ouais. hostiles. Il y a une dimension aussi, il faut replacer la propriété intellectuelle dans son contexte. Je que bien souvent, par enthousiasme, les gens considèrent que la propriété intellectuelle est le centre du monde. Non, 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 non. c'est un élément, et il y a d'autres aspects du droit qui existent. Moi, j'ai souvent entendu, quand je parlais de droit à la concurrence, non, mais les brevets, c'est au-dessus de ça. Non, non, alors, pas du tout, pas du tout. Il y a le droit à la concurrence, il y a les brevets, puis il y a les interfaces qu'il faut comprendre. Il faut le remettre à sa place, qui est déjà grande qui est déjà importante, mais savoir la replacer dans le reste. Puis, de plus en plus, il y a d'autres enjeux qu'il faut voir. L'aspect la, homme-femme devient important. Là, je ne sais pas si, si vous avez lu l'étude qui a été faite par l'OEB, qui montre que, je crois que le taux d'avant, je ne sais pas si on dit inventrice, dans les, les brevets en Europe est de 14%. C'est quand même très peu. Et avec des écarts extraordinaire. On va de l'Autriche qui est à 9, l'Allemagne qui est à 10, au Portugal et à Latvia qui sont à 30. Avec la France qui est à 15, on est bien dans le milieu. Je veux dire, c'est tout ça, il faut l'intégrer, il faut le prendre en considération. Un autre aspect aussi, c'est le nécessaire équilibre. Alors, ça, on le sent peut-être plus en industrie que chez les conseils. Parce que dans l'industrie, on s'aperçoit rapidement qu'on est plus souvent du côté des tiers que du côté des titulaires de brevets. Qu'on passe souvent beaucoup plus de temps sur les droits des tiers par souci de sécurité juridique que par sur nos propres brevets. Et que donc il est toujours nécessaire dans toutes les options qu'on prend, législatives ou non, ou même dans notre travail, de respecter cet équilibre. Euh, sinon, on, 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 on coupe la branche sur laquelle on est assis. Ça, c'est important. Donc, tous ces enjeux-là, il faut les garder présents à l'esprit. Alors, quelquefois, parce que beaucoup de travail, parce que on veut satisfaire son client, là, j'y reviens, on va trop loin, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est pour ça que euh, on a ces aspects sociétaux qui, qui nous prennent du temps et qui sont, qui sont malheureusement quelquefois légitimes, euh, auxquels il faut prendre garde parce que on risque de de pervertir le système. Donc, ça, c'est une chose importante, je crois. Et, euh, je parle du CEPI. Euh, je parlais du CEPI tout à l'heure où c'est ici qu'on a appris des choses fondamentales. Après, on, on en fait son miel, on, on, on se perfectionne, euh, on continue à apprendre. Mais les bases, c'est là. Ce sont des choses qu'il qu faut dire au CEPI. Euh, après, leurs patrons leur diront ce qu'ils veulent leur dire. Mais c'est vraiment important de, de faire ça parce que. Sinon, je crains que le système n'ait pas autant de choses devant lui qu'il en a, qu'il en a eu jusque-là. il euh, y a, y a un, un, vrai, un vrai, danger, un vrai danger. Et, et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Enfin, quand vous parlez euh, en société, euh, quand vous me pointez l'aspect brevet, ah oui, mais les brevets, c'est ceci, et puis euh, euh, la, la contrefaçon, c'est pas si grave avec tout l'argent qui bon.
0: Voilà. Ça tombe parfois dans la caricature. Mais Exactement. Parce que, bah bah, raison de plus, il
1: ne faut pas on, la nourrir.
0: Mais bon, on a parlé du CPI, donc je vais prendre un droit de réponse. C'est vrai que je pense qu'il faut avoir une approche raisonnable et raisonnée de la propriété in intellectuelle, et peut-être distinguer l'existence et l'exercice du droit. Et c'est justement au niveau de l'exercice qu'il faudra être extrêmement vigilant et avoir une approche équilibrée des choses.
1: Tout à fait. C'est un point sur lequel je n'ai pas insisté, mais ce n'est pas grave. L'aspect contractuel prend une importance extraordinaire. On travaille de plus en plus en, en, en mélangeant des sociétés très différentes, des, des start-up, des académiques et tout. Le, le temps où les entreprises faisaient tout elles-mêmes, c'est révolu. Ça, oui. non, ça reviendra peut-être, mais l'aspect contrat est extrêmement important. Et quand on dit contrat, droit des obligations, ça enchaîne des tas d'éléments oui, du évidemment. droit derrière. Ça, c'est vraiment majeur. Et je dois dire que quand quelquefois on avait un peu de, de balle, parce qu'il y avait beaucoup de de travail, et les gens et plus le temps, on ne trouve pas facilement des prestataires si bons que ça en contrat à l'extérieur. Donc il y, y a quelque chose mmh. là qu'il faut, qu faut regarder.
0: Très bien. Bah, je crois qu'on arrive... Euh à la fin de, de cette émission euh, Thierry Sueur, bah, encore un grand merci euh, de vous être prêté au jeu de ce podcast et de ce big name in IP, en tout cas on est ravis de vous avoir accueilli on est ravis en tout cas d'avoir pu partager avec vous ces, ces, ces expériences, c'était assez enrichissant et je ne doute pas que les auditeurs en auront profité pleinement, donc un oui. grand merci à vous.
1: C'est moi qui vous remercie, puis parler de soi c'est toujours bien <rire> À très bientôt, <rire> au revoir Merci.
0: Merci d'avoir écouté R2PI un podcast proposé par le CEPI